0: Du lytter til
1: P1. Med alle de hår, du har dernede, og dem du har i din armhuler,
0: der finder du aldrig nogen mand, og sådan er det bare. Ingen mand, ingen børnebørn, og du forstår ikke din egen mor.
2: Man skulle tro, at forholdet mellem børn og deres mødre er simpel biologi, men det har gennemgået mange kulturelle og sproglige forvandlinger gennem tiderne, og hvordan vi taler om moderskabet er det, vi bliver kloge på i dag. For du er nemlig stillet ind på Klog på Sprog, hvor vi nærstuderer de ord og vendinger, som fortæller os, hvordan vi ser på verden. Og til at diskutere moderskabets mange forskellige sproglige forklædninger, har jeg inviteret tre mennesker i studiet med hver deres speciale inden for emnet. Den første er den både internationalt prisnominerede og meget roste forfatter, Olga Ravn. Velkommen til dig. Tak skal du have. Olga, du udgav i går bogen Min Barcel, som har det særkendende, at brugerne faktisk selv skal udfylde den. Jeg havde nær sagt, det er ikke brugerne. en du har... Brugeren, ja, læserne. Altså dem, som får, køber bogen, de skal selv øh, skrive i den, som om det var en slags poesibog. Hvad skal, hvad skal barslende forældre bruge det til?
1: Øh, de skal bruge det til at få en pause fra sådan noget put- nutte Altså der findes jo et utal af barnets bøger med sådan nogle tegninger af små dyr, der holder ballonger, og så skal man skrive i dag, varede jeg spiste og for første gang. Og de bøger, synes jeg personligt er meget uhyggelige.
2: Hvorfor er de det?
1: Jeg synes at det ligesom sådan, tegner et rosenrødt billede, som er så langt væk fra virkeligheden, at det bliver sådan til horror for mig <laughs> på en eller anden måde. Du
2: synes simpelthen det er uhyggeligt. Det er ja. det er simpelthen en gyserhistorie for dig. Og besærlige barnet. Ja, eller baby. Jeg er også
1: sådan en, der synes at det er virkelig uhyggeligt at gå i babysemm. <laughs> altså. <laughs> babysam. Hvad har babysam gjort? Jamen det er fordi, at man kommer ind i sådan en idé om den totale rene lykke, hvor at stokken kommer med barnet, og der er ikke noget blod, og der er ikke nogen ambivalente følelser, og man alt er godt, og man elsker bare at, at vaske stof bliver. Altså, og sådan, hvis der bare er en lille bitte smule negative følelser eller andet, så der er der ikke plads til det. Så det er sådan lidt fængselsagtigt.
2: Så det er et landskab, som du simpelthen ikke genkender? Altså, det er ikke noget, øh, du kan se dig selv i, det landskab?
1: Jeg har det som om, at det er altså, Der er sådan en stor babysame ude i Valby <laughs> Og det har lige bygget op. Okay. Øh, og når jeg går ind i den, så har jeg det som om, at jeg, jeg skal virkelig passe på, at jeg ikke bliver spist af et stort dyr. Altså, jeg skal sørge for at komme ud igen.
2: Et stort, lødent, øh, lille dyr, vil jeg tro mig. Lyserødt dan- og lyseblåt. Ja, præcis. Okay. Min næste gæst har skrevet mammutværket om danske kvinders historie i landet 100 år. Det er den, som hedder Lille Danmarks historie. Og min næste gæst er også kvinden bag bogen Moderskab og Møderhjælp. Velkommen til dig, Pia Friis Lanette. Tak skal have. Pia, altså kvinderne i Lille Danmarks historie, de dækker jo et spand fra sådan cirka altså, slutningen af 1800-tallet. Din oldemor, som er født i hvornår? 18... 1864. 1864 er det, og hun begynder at føde børn, hvad, en 20 hun, år senere? Ja, hun
0: får sit første barn, en lille uægte, som hun får, da hun er 19 år i 1883. Så
2: hun er en teenage mom. Altså, hvad er den største forskel mellem din oldemors, de forventninger, der var til din oldemors moderskab, og de forventninger, der er til nutidens moderskab, tror du?
0: Altså, min oldemor og mormor, som end også, de var jo underlagt den forestilling, at man får det antal børn, som Gud giver en. Okay. Og det kan man ikke stille ret meget op over for. Og hun fik også 11 børn i løbet. Altså, hun fødte den første, da hun var 19, og den sidste, da hun var 48. Hold da op. Og, øh, Så det har hun var... i gang længe. Ja. ja. Det var almindeligt, især på landet, at kvinder fik fik børn, indtil de ikke kunne mere, altså indtil de gik i Og det, du
2: siger, at det var noget naturgivende, det var simpelthen ikke noget, man var herrer over?
0: Nej, og der var jo opfundet prævention, men det blev betragtet som videre og imod naturens orden. Og øh, altså, den form for bornærthed rakte helt ind, også i dem, som Altså blandt de politikere, der har kæmpet for fattige folk, altså de radikale venstre og for socialdemokraterne, de betragtede det som ved at stykkeligt at gribe ind i naturens orden på den måde. Jeg tror simpelthen ikke de der mænd brød sig om tanken om, at skulle bruge kondomer. <laughs> øhm, og det vil sige, at, øh, at den der kamp for frivilligt moderskab, som har været fuldstændig central for kvinders frigørelse, øh, den, altså den starter ved... altså kampen for overhovedet at få viden om seksualitet hvordan får jeg børn, hvordan kan jeg undgå det hvordan kan kampen for prævention, god og billig prævention og retten til at bruge det og hvornår starter den, siger du, Pia? Ja, den kommer sådan omkring for alvor sådan i offentligheden, i, øh, lige før første verdenskrig, hvor syndikalisten Christian øh, Christiansen, han laver en bog, der hedder øh, Arbejderne og børneflokken, hvor han henvender sig sådan mand til mand og siger, du skal bruge kondomer, for du skal ikke have flere børn, du kan forsørge dem.
2: Så man kan sige, at den, den, den årle begyndelse på det moderne moderskab ja. er sådan cirka i danske omgivelser fra 1914 og frem efter? Ja, og så okay. med...
0: Altså Jensen, som så formulerer begrebet frivilligt moderskab og kæmper for besæret.
2: Okay. Øh, øh, den, min sidste gæst i den her sammenhæng er meget, meget særlig, og jeg har lyst til at, at spille en lille trummevirvel, I kan eventuelt slå på jeres knæ, som han gjorde i mandagschancen i sin tid. Jeg synes, vi skal byde velkommen til den første moder i verden. Eva Skafte Jensen, mine damer og her.
3: <laughs> I tak. Jeg er ikke sikker på, at det lige var Eva Skafte Jensen, men det var Eva. Det var, det var,
2: Eva. Det var Eva. Og hvad og det er var det, Eva u- betyder? Eva.
3: <laughs> det betyder, hende, der giver liv. Det er den livgivende. Og det kommer af hebraisk, og, det er, og, og, og er jo synonymt med i mange sammenhæng med, med den første moder, med
2: urmoderen. Så du er, altså, du er navngivet efter urmoderen? Ja. ja. Og derudover så er du jo også især her, fordi du er seniorforsker i dansk sprognævn, og skal hjælpe ja. os med at holde snuden i den sproglige rille. Mit navn er Adrian Hughes, og også jeg har, bemærkelsesværdig nok, en mor, som jeg kan fortælle mange groteske og ret vilde historier om. Det gør jeg faktisk lidt senere i udsendelsen, og jeg gør det i den grad også andet sted. Det kommer I, om alt går vel, til at høre meget mere om. I den her sammenhæng siger jeg velkommen til Klog på Sprog. Mor er den bedste
0: i verden, fordi
2: hun er min mor. Til Victor Cornelius' bedroende sangforedrag fra 1951, har vi fat på, hvordan man har talt om møder gennem tiderne. Og Olga Ravn, du udgav i september sidste år bogen Mit arbejde, som jo blandt andet handlede om dine erfaringer med at blive mor. Altså, hvad kom mest bag på dig, da du blev mor for første gang, Olga?
1: Åh, hvor skal jeg begynde? Jamen, altså der var mange fysiske ting der kom bag på mig øh, altså oplevelser som åbenbart var normale øh, og så var der meget øh, mentalt der kom bag på mig altså vores stor, stort identitetsskift, det var øh, altså jeg blev af mit første fødsel af mit første barn af graviditeten altså sådan fuldstændig ødelagt. altså jeg ligesom sådan jeg Blevet. Altså mentalt ødelagt eller fysisk ødelagt? <laughs> Begge dele. Okay. Altså, jeg står her jo. Ja. Men, men det var virkelig en slags udslættelse, hvor jeg måtte øh, finde ud af, hvem jeg var sådan helt forfra. Og det var jo ikke sådan særlig fedt til at begynde med, men som årene er gået, og jeg er egentlig blevet rigtig taknemmelig for det. Men, øh, men jeg tror, at det, der overraskede mig allermest, var faktisk, hvor meget skam jeg øh, havde inde i mig selv over at opleve det, som jeg gjorde. Og hvor hvor tror du, den
2: skam kom fra, Olga?
1: Jamen, altså, nu har I spillet to eksempler, ikke? I har Bodil Jørgensen, det er, du forstår din egen mor, og jeg er mor den bedste i verden. Det er to forskellige møderbilleder, hvor det er egentlig af børnene, der laver et portræt af moren, ikke? Bodil Jørgensen, det er den der hysteriske mor. Vi ser det fra datterens synspunkt. Og så er der en fyr, der taler om, at moren er den bedste. Altså, jeg havde faktisk ikke tænkt særlig meget over, hvem er en mor? Hvad er det for en figur? Hvordan er hun? Jeg havde faktisk altid holdt med børnene, også når jeg havde set film, og der var en ond mor. Jeg havde aldrig rigtig set mig selv på den plads. Og lige pludselig fik jeg den meget voldsomt. Og det havde jeg enormt svært ved at finde rundt i. Jeg var for eksempel enorm bange for, om jeg kunne elske ordentligt. Hvordan elsker en mor? Jeg skal være den bedste mor i verdenen. Og hvis jeg ikke er den bedste mor, så er Bodil Jørgensen. Det var lidt ligesom de roller, der var, der var ikke rigtig nogen, der passede.
2: Men, men er det simpelthen sådan, at, at du synes, at hvis man bare en enkel dag synes, at det er lidt træls at have en baby hængende ved sit bryst, så er man en dårlig mor eller hvad?
1: Nej, det synes jeg virkelig ikke. Men jeg fik jo en fødselsdepression, da jeg fødte og blev ret syg. Så en masse af de ideer, som der findes i samfundet, som vi alle sammen er berørt af, bliver jo ekstreme hos mig. Så jeg begyndte virkelig at tænke sort-hvidt, og tænkte, der er en god mor, og der er en dårlig mor, og der er ikke noget imellem. Så hvis jeg ikke gider mit barn, men de var jo ikke sådan, jeg gider ikke mit barn i dag. Altså, Adrian, det var jo meget mere end det. Altså, det var sådan noget med, fortryder jeg det? Var det prisen værd? Jeg overhovedet var sammen med min mand. Hvorfor kan jeg ikke tage nattoget til vinen og få en elsker og drikke sprit og glemme, at der overhovedet er sket, ligesom?
0: okay. Æ, Altså, det... altså du,
2: du var i tvivl om, du ønskede at være til i verden i den situation, du befandt dig i.
1: Ja, ja okay. og jeg var da øh, specielt i dagene efter fødslen, hvor jeg, det var en meget fysisk fødsel. Havde det også sådan, gavide, om jeg egentlig synes det var det værd fysisk. Okay. <laughs> og det tænker jeg faktisk er en helt okay et oplevelse og normal tanke, men jeg havde ikke mødt den før og derfor troede at den var farlig.
2: Og du har ikke mødt den i det offentlige rum, kan man sige? Eller altså, den er, i er, den, er, den er ikke blevet i talesat. Nej. Okay. Hvordan, du er jo interesseret derfor og studeret det. Hvordan synes du så, at det er blevet? Hvordan er der blevet sat sprog på det? I kunsten eller i litteraturen?
1: Altså jeg startede jo med at gå til kunst og litteratur sådan 12 timer efter jeg eller et eller andet, okay. fordi at det er det jeg plejer at gøre, det er den måde jeg forstår verden på jeg, jeg bliver nødt til at se, hvordan nogen har beskæftet sig med det her gennem kunst Øh, og der var jeg først sådan, wow, okay, jeg kan huske, at jeg læste fødselscenen et par uger efter i, i min kamp to der. Altså, jeg havde faktisk til at begynde med ret svært ved at finde noget. Altså, en
2: norske forfatter, øh, ja. Karl Ove. Og så,
1: så begyndte jeg ligesom at lede, lidt ligesom, du ved, lille Danmarks Historie. Altså, det der med at finde ud af, hvordan har det egentlig været, og så fandt jeg en masse vidunderlige, kunst og litteratur om at blive mor, som jeg virkelig kunne spejle mig i. Men det var bare ikke sådan, du ved, det var ret svært at få fat på. Det var sådan noget med at sidde og købe variater i USA. Altså, hvor
2: i hvilke værker fandt du... Jamen, så
1: fandt jeg en eller anden antologi, så søgte jeg bare på nettet, og så læste jeg den, og så var der en der, der hed Tilly Olsen. Hun var da meget spændende. Og så prøvede jeg at låne nogle bøger hende. Altså, så, sådan der er det bare blevet ved. Det er sådan gør alt. <laughs> Research, hedder det vel egentlig.
2: Så, så, men, men det, du siger, er, det er faktisk svært sådan og, og arbejde sig igennem det litterære landskab for at finde nuancerede moderbilleder.
1: Nu er det jo virkelig ved at ske et skift, må man sige. Der kommer utrolig mange bøger i Danmark og faktisk også i hele verdenen om den her erfaring, og det tror jeg så at der er en grund til, at det er lige nu. Øhm, men jo, vi har helt klart øh, været gladest for litteratur og kunst, som kommer fra barnets synspunkt. Jeg tror, det er nemmere og mere behageligt sted at stå, at man har haft nogle onde forældre, end at man selv kan være en ond mor.
2: Pia, vi tog jo en smule hul på det før, at, at, at kampen for det moderne moderskab i Danmark sådan er begyndt fra cirka 1914 og frem. Ikke? Altså, hvordan vil du vurdere, at vores, vores generelle billede af moderrollen er i dag? Altså, hvordan ser vi på en moder?
0: I dag? Ja. Yeah. Altså, der er sket, det som du siger, der er sket et nybrud i litteraturen. Der kom, altså, den eneste, der har virkelig stærkt, synes jeg, beskrevet øh, moderskabet fra en ikke-idylliserende vinkel, det er Marie Bredendal, som lige efter 1900, jeg tror det var 1901, hvor hun så udgav en dødsnat, hvor hun beskriver i virkeligheden, altså, men, altså i litterær form, sin mor, hvordan hun dør, da hun føder sit barn nummer 8 eller 9.
2: Dør det er, i barselsseng. Ja, ja.
0: helvede, det er en stærk beskrivelse. Altså, hårene rejser sig på en. Og den, den blev modtaget dengang med, med anmeldelse af Allah, at hun skriver med uklædelig kvindelig brutalitet. <laughs> det var ordene, ikke? Og det, det er simpelthen jeg, kvindefisk, ja, kan man ja. sige. Og det udtrykker, hvad det er for en altså en maskulin afstandsagen, der har været fra at kvinder kunne udtrykke kunstnerisk deres erfaringer, deres kropslige erfaringer som mor. Og det er jo en er en voldsom affære. Altså på den ene side så er kvinder, altså de i deres i kvindekroppen, der realiseres tilværelsens eneste ægte mirakel, skabelse af nyt liv, vi nærmer os det guddommelige. Ja. Og det er forbundet med blod, menstruation, øh, blodet, amning. Der er masser af kropsvæsker i det. Ja. Og det har siden mosebøgerne været defineret som urent. Så der er den der. Så umulige... hvis manden fik
2: sin vilje, så ville han aldrig se det og aldrig blive gjort opmærksom på det. Og
0: det er det der med, at på den ene side er kvindekroppen været defineret som uren, og på den anden side idealiseret som moderkroppen, ømhed, kærlighed. Og så er kvinder selv skulle skrive over det umulige og sammenfatte det deres bevidsthed, uden at have nogen, der kunne udtrykke det sprogligt for dem. Eva Skaft
2: Jensen, jeg ved, du i øjeblikket beskæftiger dig en del med Thomasine Gyldenborg, ikke? Og, og altså, hun er jo tilbage i 1700-tallet, så vidt jeg kan huske, hmm, måske begyndelsen lige begyndelsen af 1800-tallet okay. og, og midt i. Ja. Uh, hvordan revolutionerede hun synet på moderrollen? Hun var en del af en bevægelse, som på det tidspunkt gjorde
3: det moderlige til, altså, og det naturlige i det moderlige til, til noget øh, meget øh, atroværdigt. Hvis man var for det bedre borgerskab, så havde man en amme til, til børnene. Altså en fremmed kvinde, øh, ja, ja, som, som ja. sørgede for, øh, at de der små spædbørn fik noget at spise. Og selv så, så tog man sig ikke af den slags. Det var dyrisk. Men, altså, øh, men Var men, det men går fordi, ind man mente to, det, det, det man ville ødelægge med ens
2: krop, eller hvad? Altså at amme sit barn, eller hvad? Ja,
3: der var dels det, og der var også noget med, øh, også noget med status. Altså hvis man, har, hvis man har råd til at have folk, folk så, altså til, til alt muligt, så har man selvfølgelig også råd til at have tjenestefolk til at tage sig af den side af sagen. Og det og, ikke på ikke måde, og på den måde, kan, altså, det, det er sådan set en, en, en udvidelse af tjenestefolkenes opgaver. Og så har man en, en, en kvinde, typisk, til at er så det lille typisk, ja. barn, men også til senere at passer det lille barn, ikke? altså okay. og
2: guvernanter og hvad ved jeg. Ja. Så, ja. Så, så hvor almindeligt var det her, piger, at man, at man sådan uddelegerede omsorgen for sit barn, hvis vi kigger på det sådan i mere historisk sammenhæng?
0: Det var almindeligt, hvis man var rig og havde råd ja, til. Nemlig. Og man kan jo se det for eksempel altså også i, øh, øh, hvad den hedder, Downton Abbey, Øh, som beskriver de engelske landadelsborgerskab Altså der er der jo ingen af kvinderne der Der har rørt deres børn Med mindre de er velfodret De er nyvasket og udsovet uh-huh.
2: Uh-huh. Og det var og det der har ja. ja. <laughs> det var det fuldstændig frit For kropslige funktioner
0: Og det kunne man sagtens være Og så være en god mor samtidig ja. Uden overhovedet at få hænderne i snavset
1: Olga? Jamen, jeg vil bare gerne tilføje til det, at det her med, at man for eksempel ikke vil amme, eller ikke vil være super involveret i den fysiske del af børneopdragelsen eller pasningen, det er jo ikke så meget at gøre med, ens krop bliver ødelagt af det, Det fordi, det er virkelig hårdt. Så selvfølgelig, hvis man er vant til at være en en kvinde, der er højt på strå, som ikke vasker sit tøj, så tror jeg også, at man forsøger at få nogle andre til til at tage det der, fordi det er virkelig, det er jo bare tredje time døgnet rundt, altså det er ret hårdt, så det er bare vigtigt at få med at der har været sådan helt konkrete grunde til, at man ønskede ikke at gøre det, når man i forvejen måske ikke arbejder.
2: Men altså nu, hvor vi er ved amning, så lad os lige tage en rundt om det. Altså, hvordan, Pia Friisle, hvordan har altså, myndighederne i tale sat amning? Altså, har det, øh, blev det nogenlunde naturligt efter Thomas Gyldenborg Gyllenborg, eller, eller hvornår begyndte man at sige, at amning var sådan set en, en klog ting at gøre?
0: Det var den meget indre statistikprofessor Harald Vestergaard, som lavede okay. <laughs> en undersøgelse af børnedødeligheden i Danmark og fandt ud af... Hvornår at, er vi henne nu? Der er vi i 1880. Okay. At i København og i de fattige egne i Vestjylland, der døde cirka 20 procent af børnene, inden de blev det et år, og på Fyn og Bornholm, der døde kun 7-8 procent. Så skal I tænke at den her meget, meget, meget troende mand, han siger så, det kan ikke være meningen... At Gud, altså det kan ikke være Guds vilje, at der skal dø flere børn i Vestjylland end på Fyn.
2: Han tog Gud til indsigt for, at her måtte være en fejl. Ja, der måtte
0: være, og så siger han sådan, hvis, hvor der er en forskel, må der være en årsag. Hvad er årsagen? Og det fandt man så ud af, handlede om amning. At øh, i Vestjylland, og altså i de fattige københavnske områder, hvor kvinder blev nødt til at arbejde, der begyndte de lynhurtigt, der troede de ikke, at brysterne, brystmælken var nok, det havde kraftig nok næring. Så begyndte de hurtigt at give dem tykket børnene, de små børn, tykket brød, tykket grøntsager, tykket kød. Det var før, nærmest før tandbørsten er ikke?
2: Og før blenderen er så <laughs> ja,
0: Altså, og, og det betyder jo, at der kom bakterier ned i børnemaven, mm. så de døde simpelthen af diarré på stribe. Ligesom de gør i u i dag. Okay. Og, øh, og så på Fyn, der, øh, der var kvinderne helt sikre på, at deres brystmæld, det var det bedste at putte ja. Så de armede dem lige til de selv begyndte, fuldarmede dem til de selv begyndte at ramme, række ud efter ting, altså til mad, og ofte, altså Carl Nielsen har skrevet en fantastisk øh, i, i sin erindringsbog om min fynske barndom, om hvordan hans mor sidder med hele børneflokken og den yngste ved brystet, og så står han selv der et par år gammel i sin træsko, ikke? Og vil, vil du gerne så? have lidt, eller hvad? Ja, så siger hun oh, sådan til ham sådan med røde kinder. Vil du også have lidt af min dut? Han beskriver sådan, <laughs> altså den der glæde, der var, at alle kunne få lov til at smage. Ligegyldigt, om de var blevet fem år, ikke?
2: Okay, vi har faktisk et lytterspørgsmål, som handler om det her med at dige og arme. Det er Agnes Brabæk, som har skrevet til os på klogpås. på DR.dk, om selv om udsagelsordene, at arme og at dige. Hun er nemlig forvirret over forskellen mellem de to. Hun skriver, jeg mener, det hedder, at moderen ammer barnet, og at barnet diger moderen. Men på DRP1 høres det ofte omvendt. Altså, hvad er rigtigt? Kan man bruge ordene dige og amme synonymt, Eva Skaft Jensen?
3: Vi kan i hvert fald se, det sker. Og det er noget, som altså den sammenblanding, der er der, den går langt tilbage. Okay. altså, Altså helt tilbage i den Første moderne ordbog, som er fremkring 1700 motorbog. Der kan man se, at det at, det, at die faktisk skal bruges både den ene vej og den anden vej. Som giveren og tageren? Ja. ja, ja.
2: Okay. Jeg, jeg troede sådan set, at det handlede om noget dyrsk. Altså, ja, jeg troede, og jeg, at dyr er og, og at det menneskebørn ammer.
3: Ja, og ligesom der, ja netop, men, men det er også en meget sandsynlig forklaring i, i noget af den forvirring, der finder sted. Fordi man typisk forbinder det at die med noget, der har med, med, med gidekid og, 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 og ikke menneskebørn at gøre. Men oh. øh, ja,
2: ja. Okay. Ja. Øhm, Olga, lad os gå videre til litteraturen og tale lidt om, altså, hvilken stemme har moderen haft i litteraturen? Altså, hvor, hvor meget har moderen øh, skulle øh, have sagt, når hun, når hun galber op eller eventuelt giver sin mening til kende i litteraturen?
1: Altså i den vestlige kanon, som er den, jeg kender best, der er hun jo øh, øh, passiv. Det er John for Maria, er det første eksempel, jeg kommer på. Nu har vi Eva også, ikke? Ja. Bliver også rimelig straf- straffet.
2: Ja, Eva er ikke kendt for sine mange citater i uh, Gamle Testamente. Det er ikke noget, hun får sagt. Ej. Nej. Og Madonna muligvis heller ikke, altså den altså, man Guds kan moder. i hvert fald
1: se, at når vi begynder at blive sådan protestanter, så bliver John for Maria endnu mere passiv. Altså, der har måske været noget John for Maria-kult og noget katolsk alt, Maria er og sådan noget, men nej, altså hun er meget passiv, og så, så er der også meget den irriterende mor, altså den påtrængende mor. Det er meget moren som en, der skaber konflikt for vores hovedperson, eller også så er det en advarselshistorie om en kvinde, der går under. Måske fordi hun ikke interesserede sig for moderskabet. Og h- hvad kan det være for der en kvinde? Der tænker jeg på sådan noget som Madame Bovary, for eksempel, mm-hmm. af flaubert som er, handler om en kvinde, der ønsker sig et andet liv, end det hun har, og straffes for det, hun begår selvmord.
2: Anna Karenina, måske. Anna Karenina,
1: utrolig godt eksempel. Nora fra et hjem, hun går selvfølgelig ud, men hun bliver nødt til at forlade sine børn for at vælge sig selv. Så mange af de her sådan, store, kanoniserede kvindeskikkelser, som Romerig Som I interesserer os for Må ligesom altid vælge Imellem sig selv og moderskabet Øh, og, og ender oftest med at straffes for det indirekte, ikke?
2: Og det vil sige overordnet set, altså nu, nu tager vi lige og tager alle verdensromaner <laughs> ja, og i ja, en spand med et ja. spejlæg på, ikke? Men, ja. men, 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 men det er et gennemgående træk, at hvis de vælger sig selv og ikke vælger moderskabet, så bliver de forkastet og udstødt og man ja. lægger hovedet på, på blokken grundlæggende set, ikke?
1: Og så kan man jo sidde og sige, okay, jeg holder faktisk med Madame Bovary. Jeg ville ønske, hun havde sejret, og det ville Flaubert sikkert også, men det bliver jo et advarselssignal, når man læser den. Mm. Altså sådan, det, det der venter dig, hvis du træder udenfor og dyrker for meget sex i en drosje. Ikke? Mm. Øh, det er altså hun er jo heller ikke interesseret i sit barn overhovedet.
2: Men nu nævnte du jo for eksempel Nora, og, og, og mange af de kvinder, du nævner, kunne man jo i virkeligheden kalde for ravnemødre. Altså, øh, det, er jo, det er jo en betegnelse, vi bruger om mødre også i dag, vil jeg sige, ikke måske? Ja, det det.
3: jo, jo, den, den findes ravnemødre.
2: Og hvilke konnotationer ja. lægger du i ordet ravnemur? Det er
3: absolut den omsorgsvigtende mor. Det er den mor, som ikke tager sig af sine børn, som er mere optaget af sig selv eller bare af andre ting, men som absolut ikke tager sig af sine børn. Og, og hvor socialt
2: tabuiseret er det? Altså, hvor, det er meget slemt at være ragnemødre ragnemødre? det på en, på en skala? Er vi helt oppe i børnemordere?
3: Måske ikke, nej, ikke nødvendigvis børnemordere, fordi børnemordere kan nogle gange være ulykkelige skæbner. For eksempel unge piger, der er kommet, mm. i, kommet galt afsted. Ja. Mens det er sådan nogle, som simpelthen ikke tager deres ansvar alvorligt som moder med alt, hvad det indebærer af babysam og... Øh, mm. Og, og amning
2: osv. H- h- hvad kan vi komme i tanke om af andre betegnelser for møder? Fordi ravnemøder er jo åbenbart en slags... Øh, hvilke andre betegnelser kan I komme i tanke om, hvis vi karakteriserer en mor? Sokkermomme. Sokkermomme, okay. Og hvad er en sokkermomme, Olga?
1: Det er en, som kører sit barn til fodbold, altså til soccer hele tiden. Altså mm. en mor. Mm. Er det vel egentlig ikke?
2: Er det en køllingmor? Er Sockermom og en køllingmor det samme? Jeg tror det også, at,
1: altså, det er sådan amerikansk udtryk. Men det er også måske en, som har investeret rigtig meget i moderskabet og forsøger at få status for andre voksne igennem sine børn. Altså, ja. Det er helt klart nedgørende. Men
2: Sockermom er vel et udtryk for den amerikanske altså, infrastrukturmodel, altså, hvor de simpelthen alle sammen er fuldstændig sygeligt afhængige af deres automobil. Altså, man kan jo ingenting i USA uden Sandt. en bil. Ikke?
1: Men der bliver der og bragt rimelig meget i Danmark. Altså, okay. det skal jo hvor sted til sted de der unger. der er ja. vildt mange børn, så hvis man som bor på lov, landet, skal man to. have en bil
2: ja. Bortset, ja der er vel mange i storbyerne som fragter deres børn rundt på øh, store trejulde øh, ja men det Madsen. handler
1: ikke så meget om transporten <laughs> det, <laughs> det, det handler det er en meget mere en ting om, at sige. <laughs> det handler mere om at det er en Mor, som har mange idéer om, hvad hendes barn skal lave, at det skal gå til fransk, at det skal have mange fritidsaktiviteter, at det skal føres gennem livet, og at det er tit en meget dominant type. Altså, det er sådan en kvindelig version af far, der står og råber på sidelinjen til fodboldtræning.
2: Og og er det et synonym for ordet curlingmor? Vil vil man sige det samme om en curlingmor? Jeg så, at Lise Nørgaards tre døtre sagde, at en curlingmor var vores mor på det bestemteste ikke. Der lå muligvis en lille kritik en i det snært. En lille ja, snært. En huske. lille skorpionpil ja. der, ikke? eller en skorpionhale. En snært af det. Ja. Hvordan, vil du betegne, altså, hvordan vil du beskrive betegnelsen en curlingmor, Pia?
0: Altså det, er jo en, øh, altså det, der er det svært med moderskabet, det er, at man kan aldrig gøre det helt præcis godt nok. Enten er man for meget, eller også er man for lidt. Og man er ikke en curlingmor, så er man en spæt mor. Okay. God, ja. og det, altså, der findes er det helt... også dårligt? Ja, det er også okay. helt og helt. Dårligt. <laughs> helt og dårligt. Og det, der er så interessant at se, det er, at, at det altså, de er et udtryk for, at øh, der er så meget underkastelse stadigvæk i det at blive mor. Uh, altså selvfølgelig var det med min oldemor, hvor man ikke engang havde forældremyndighed over sit eget barn. Men vi skal altså helt op til, efter at jeg blev voksen før at det blev socialt acceptabelt at, få, at blive mor uden mandlig ledelse. Altså det vil sige, uden at, altså, uden at være gift. Øh, og, øh, og sådan er det jo stadigvæk. Solomor. At, solomor, mor. At det har også sådan en... Øh, altså vi når aldrig frem til, at der er et fuldstændigt... Øh, socialt acceptabelt, frit valg i moderskabet, fordi der er altid noget, der er for lidt eller for meget.
2: Altså, der var jo en, en sag, som var ret kontroversiel. Jeg tror, at det må være i slutningen af 2. verdenskrig, eller måske lige oppe i 48-49 stykker. Nordentoft. Ja, Inge Marede Inger muligvis. Marete.
0: Inge Mariette
2: Ja, som var øh, rektor for øh, en skole i, Katrin...
0: i Vandløse,
2: og som valgte at få et barn uden for ægteskaben. Var det ja. sådan?
0: Det var sådan, så hun blev udnævnt som øh, skoleinspektør der. Hun var en fremragende pædagog. Og da hun fik det et godt job, så adopterede hun først en lille dreng gennem moderhjælpen, moderhjælpen Alle synes, det var yndigt selvfølgelig, når hun ikke var gift, og hun gerne have et barn. Da hun så har været ansat et halvt år, så siger hun så til, øh, på lærermødet, at nu skal hun, da hun vil tage overlov de tre måneder i foråret, på grund af en glædelig omstændighed, hun skal have et barn.
2: Med sig selv. Med sig Og selv. en med øh, den ja, far.
0: Ja. Og hvor det første, den første lille dreng vagte glæde, så vagte den nummer to, den lille kirsten, der kom. Så meget skandale, så det kom op i Folketinget, og det endte med, at øh, biskopperne udtalte sig om en ukristne, altså hun måtte fyres, fordi hun havde en ukristelig adfærd, der ikke kunne ligesom være forbillede for børn. Danmarks Lærerforening gjorde det samme. 6.000 kvinder i Ringkøbing Amt indtalt, altså, som jo altså ligger langt fra København.
2: Det blev som
0: Det endte med. Hun var en rigtig god pædagog, så flertallet forældrene ville beholde hende. Nå, hold op. Og så blev skolen delt i en, vestre, en østre Østredel, og hun fik så lederskabet over wow. den
2: Østredel. Ja. Så hun har været pioner på det område, kan man roligt sige. Det? må man sige. Ja. At Man kan sige, der er jo stadigvæk kolossale forventninger til møder. Øh, I går så faldt vi over en dejlig reklame fra 1970'erne, øh, som viser, at selvom mor er afsted på kursus, så er rengøringen i hjemmet alligevel hendes særlige kompetenceområde.
0: Jens ja, Så far, det kan vi ikke være bekendt. Hvorfor nu? noget? Da mor tog på det der kursus, så der i hvert fald ikke sådan her ud. Hun kommer hjem i aften.
1: Så, lad os komme i gang.
2: Mor går altid den her, når hun grænt. Nå, Ajax... <laughs> det dufter effektivt. Mor siger det sådan i jakken. Der Til vanskelige rengøringsopgaver så, som fastbrændt fedt. Giv mig lige kluden. Mm. Se, de kan jo godt. Sådan. I Hvis faktisk det de de sammen. Ja. Oh. ja, det gik jo chips. Ja, det gjorde det. Nu
3: kommer, mor! Hej mor! Hej, min skab! Jeg... Hej, yeah. ja. Jamen, har I slet ikke på køkkenet, men til væk?
2: Ja, den der sidste replik, den tror jeg simpelthen, jeg kan huske, at jeg har set i biografen eller sådan noget. Det, det, det er en replik, der bliver hængende. Men altså, har vi stadigvæk den her forventning om, at man kan godt være mor, man kan godt være øh, aktiv i erhvervslød, men man skal kunne begge dele, og man har det primære ansvar for hjemmet. Tror du det,
0: Pia? Jeg ved det. Okay.
2: <laughs> er, 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 det, er, det fakt, er det faktuelt undersøgt, det her?
0: Ja, det, altså, det er det jo fordi Der er jo sket meget om, altså, der moderne fædre er jo helt anderledes end øh, i bare i min fars generation, altså hvor det flertallet af dem, der var i min gymnasieklasse, deres far havde aldrig skiftet en blæ. Sådan er det jo ikke længere. Men det er stadigvæk sådan, at når, man, når en ung pige og en ung mand flytter sammen, så altså får han et, altså en times ekstra fritid, og hun får en times mindre fritid. Mm. Og det er jo, altså det bliver jo podet ind. Vi jo, selvom vi bliver mødre eller ej, øh, så er vi opdraget som mødre. Altså mm. jeg... I 6. klasse lærte jeg i husholdningstimerne at lægge blæ på en dukke, øh, varme en flaske mælk, altså sprøjt det ud på min, på min underarm, altså på min kollega, og mærker og, mærke, og det blev var for varmt. Ja. Altså jeg var 12 år gammel. Og der var jo både før og efter.
2: Så du blev simpelthen skolet i ynkelpleje, som dine øh, drenge klasskammerater ikke blev.
0: Og jeg har altså til dags dato, altså stadigvæk ikke set en lille dreng kom gående på gaden med en dukke under armen. Altså, det starter rigtig, rigtig tidligt.
2: Okay. Du lytter til Klog på Sprog, og jeg har besøg af forfatter Olga Ravn, kvinde og meget andet historiker Pia friis og er seniorforsker fra Dansk Brognævn, Eva Skafte-Jensen. Og vi taler om, hvordan vi taler om møder. Øh, og at være tæt knyttet til sin mor, det har jo i populærkulturen altid været brugt til at gøre en person ret svag, en lille smule latterlig og muligvis, og nu siger jeg det så, en lille smule homoseksuel. Altså her er det for eksempel visevært Meier i huset på Christianshavn.
3: Søsterkæde!
1: Det
3: fuldstændig som mor den. Skal jeg smide et stykke til dig? Tak. Hvor ja. er du,
1: kære? Okay, det det er det mors. Hun ville tage sin død,
2: hvis du vidste det her. Ja, ja hun er jo død for længe, så vi smider det ud. Ja, det er flyttet med Anosen, og han er jo en brysk herre, og det ved nogle af os. Men altså, øh, øh, har jeg ret i, at det betragtes som latterligt, hvis man simpelthen omtaler mor, uden at sige andet end, at det er ens egen mor?
3: Ja, det gør det, og det har jo også den mærkelige omstændighed, at mor næsten antager navn, altså mor og far, mm. er noget, man kan bruge i privaten om sin egen mor og far, og der virker det, det, det fungerer som navn, og når man så tager det uden for, uden for privaten, hvis jeg for eksempel sagde til dig, Adrian, Mor har lige ringet, så vil du undre dig, Sorge, fordi hvilken mor taler vi som? Min, min mor eller din ja,
2: okay. ja, ja. Vi har et spørgsmål om det her, som kommer fra Erik og Nelly fra Kirke Sårby, lidt uden for Roskilde, som skriver til os på klog på sprogsnablag.dk. Vi hører ofte i medierne forældre omtale, som for eksempel Nu skal mor og far dele barselsårlov. Og vi mener, der er tale om at bruge tiltaleformen i anden person, hvor man skulle bruge tredje funktion. Kan I afklare, om dette er acceptabelt? Sprogbrug. Altså hvis det skulle være acceptabelt sprogbrug i Jensen, hvad skulle de så have sagt, hvis det nu var radioavisen her?
3: Så man kunne sige begge forældre, og så ville man også komme ud over, om det måske var samme kønsforældre og
2: øh, flere køns. Det vil være den kloge løsning. Ja, det vil være den kloge løsning. Ja. Men, men er der simpelthen noget infantiliserende ved at sige mor? Der er i hvert fald noget mærkeligt, og der er en, der er en
3: underlig sammenblanding af, noget, altså, af privatsfæren og, øh, og det offentlige. Og, og, så så, så det er, jeg synes også, det er mærkeligt, det er påfaldende.
2: Okay, og det var altså svar til Erik og Nelly fra Kirke Sårby. og nu kommer der et lille halehæng på dette svar fra Olga Ravn.
1: Jo, men jeg tænker bare, at det her med at sige, at nu skal mor og far dele barslen, det er lidt en måde at infantilisere også mor og far. Altså, det er tit, at vi ligesom skubber forældrene ind i en eller anden slags cute rolle, hvor sådan, nej, 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 nu skal du høre mit fulde navn og min uddannelse, og jeg skal til stilling til, at jeg skal barsel. Altså, der er sådan en identitets... Øh, øh, Forvækkning. Ja, ja, i det nej. Nu er du bare morfar. Og, og det har vi du faktisk længere andet længere, ind Du er ikke længere du
2: bare morfar. Man får
1: frataget ligesom faktisk lidt noget handekraft i det der, ikke?
2: Okay. Nu skal vi høre. Altså det er tilfældigvis sådan, at jeg for DR lyd har lavet en serie, som handler om moderskab. Det er tilfældet. vi havde besluttet for det her længe før, at det blev offentliggjort, at min podcast kommer på DR lyden nu på tirsdag, og det er en podcast, som handler om mit og mine brødres forhold til vores egen mor, og hun havde et forhold til mig og til sine andre sønner, som brændte fuldstændig sammen, altså så meget, at hun på sit dødsleje skrev et hadebedrag til sine børn, hvor hun svinede os til efter noder. Jeg har så altså den fornøjelse at kunne annoncere, at min mors afskedsbøv bliver læst op af Gita Nørby.
0: Jeg kan ikke sige, at du har været en god søn for mig, eller at din hustru har været en god svir, Kritiserer har du altid været god til, men altid bag min ryg, og altid om din utilfredshed over mig som din mor. Jeg håber ikke, at dine børn vender dig i ryggen, som du har gjort over for mig. Der er ingen varme at finde hos jer, ingen omsorg eller for den sags skyld hygge.
2: Ja. Og dermed siger jeg igen uh, tak til Gita Nørby. Serien hedder Mors afskedsbrev, og den er på seks afsnit, og man kan finde den på det her lyd fra nu på tirsdag den 22. Men overordnet kan man sige, at den handler jo om, at min mor simpelthen gik direkte durk i flæsket på det tabu og sige, at jeg bryder mig ikke om mine egne børn. Altså, hvor stor det tabu vil du sige, Olga, at det er?
1: Det er et kæmpe stort table, men jeg tænker også, at det er meget mere kompliceret. Altså, nu er det selvfølgelig også lidt specielt, fordi det er din historie, men når jeg hører det der klip, uden at kende mm-hmm. resten af sammenhængen, så tænker jeg, jo, at det her er en kvinde, som er blevet tvunget til at give afkald på en masse ting i livet, fordi hun blev mor, mm. og desværre har hun rettet den bitterhed mod sine børn. Ja, det er rigtigt. Og ja, der, der det, kan man det er meget godt at høre på 27 sekunder. <laughs> Tillykke med øh, det, øh, men Jeg har jo også øh, beskæftiget mig med emnet øh, altså, Og der, så tænker jeg jo også ligesom, på Hvor er det forfærdeligt, at vi har indrettet samfundet På den måde, hvor kvinderne bliver ulykkelige Men netop også, at vores relation til vores børn Bliver ødelagt Af den måde, vi har sat tingene sammen på ikke?
2: Pia Friis, Lanette, hva, hva, Hvordan vil du sige, at, at samfundets forventninger er Til mødres forhold til deres børn?
0: Altså, den generation, som din mor var fra, det var jo en generation, som var præget af Frøs forståelse af moderskabet. At en kvinde, der udviklede sig naturligt, og blev en moden naturlig kvinde, hun formåede at forvandle penismisundelsen til ønsket om et barn.
2: Ja, og hvis min mor øns... fra 35 skal lige fortælle lytterne. Ja, mm. ja, og det
0: passer så der med 50'erne. Ja. Det var det virkelig det, der var fremhaskende. Og hvis hun ønskede en erhvervsuddannelse at blive politiker, at altså udfolde sit intellekt og sine talenter på andre måder, så var hun altså et uudviklet menneske, hvis hun ikke fandt tilfredsstillelse i moderskabet. Ja. Og det er klart, den har været, det har været en hård nyser at kæmpe imod. <laughs> Men den er der stadigvæk. Altså det er jo stadigvæk sådan, at så jeg har ikke selv født nogen børn. Og jeg har, jeg har ikke talt på det gange, hvor fuldstændig fremmede mænd har siddet på siden af mig til et middagsselskab og spurgt, Nå, hvorfor har du ikke, no- når du har ikke nogen børn? Når du prioriterede måske karrieren. Ja. Altså, altså lå der en anklage i det, ja, ja, så, man, så er man, deler man is status sammen med Rit Bjerregaard. Okay. Men
1: altså prøv her, hvis man ikke kan få en karriere, det er heller ikke særlig lang tid siden kvinder kunne stemme. Det er heller ikke særlig lang tid siden kvinder kunne eje eller arve jord. Hvad har man så for at få status? Man har sit rygte, og man har sine børn. Derfor bliver det lige pludselig også den måde, du bliver bedømt på ude i verden. Jeg kan da godt mærke, at jeg er mere urolig for, at mine børn har beskidt tøj på i børnehave, end min mand er. Selvom at han... He's getting there. Ja. Fordi min, jeg oplever, og det er mit problem, det er ikke min børns problem. Jeg oplever, at de repræsenterer mig, og jeg får status af, hvordan de bliver opfattet. Og den byrde vil jeg virkelig gerne tage fra dem. Hmm. Altså jeg synes ikke, at børnene skal have det på sig men fordi, at vi har den her lange historie, hvor at man som kvinde ikke har kunne få status på andre måder, så hænger det ved.
2: Altså nu kan man sige uh, i, i min podcast om min, uh, min mor og hendes meget, lad os bare sige meget, meget vanskelige forhold til også hendes børn, så fremgår det, at min mor faktisk i mine uh, brødre som nogen, der ikke skulle være der. Altså det, hun har simpelthen siddet og sagt, uh, ja du var jo et hændeligt uheld, uh, da jeg opdagede, at jeg var gravid med dig, Mikael uh, så tænkte jeg, at det er simpelthen løgn, og så drak jeg en halv flaske gin, og tog et uh, varmt karbad, så varmt, som jeg overhovedet kunne tåle at ligge i, fordi jeg regnede med, at det ville bringe graviditeten til ophøring. Ja. Det har selvfølgelig ikke været så hyggeligt for Michael at få at vide, men det viser sig i løbet af min podcast, at alle mine brødre har fået det at vide, mig. Altså, jeg var morstreng, vil jeg så sige. Ikke? Uh, lad os bruge det til at tale om, hvordan samfundet har sat ord på det der med at fravælge et barn. Altså, hvilke forskellige ord har vi for af Lad Man prøver at tage med dig pia.
0: Ja, man kan se sproget hvordan det har det har ændret sig. Altså engang så hed det fosterdrab, det gjorde det stadigvæk i 30'erne, da man begyndte at diskutere, om man i loven kunne indføre en form for legal abort. Så ændrede det sig til svangerskabsafbrydelse, da det kom ind som en legal mulighed i, i lovgivningen. Og det svangerskabsafbrydelse, det var stadigvæk for råt. Så blev det så altså en omformning af abortus provocatus til abort. Det er dejligt, fjernt, da så det blev til fri abort. Abort kan man kæmpe for, det er meget svært at kæmpe for fosterdrab.
2: Mm. Der kan man altså, se, s- selve ordet for. svanger, Eva Skarft Jensen, svanger, øh, hvad lægger vi i ordet svanger? Hvad betyder det?
3: Det betyder egentlig sådan, langt tilbage bare noget, der er rundet, altså ligesom svangen på en sko, og, og så videre.
2: Nå, okay. Men, altså,
3: så det har noget at gøre med, hvordan, hvordan kroppen kommer til at se ud, når, når man er svanger. Okay. man bliver og så Men så er det så, når det er knyttet til svangerskab, at der er øh, liv forbundet med det. Ja.
2: Men mere end bare liv, tænker jeg. Altså min association til ja. det er, at det er det, som man jo samtidig kalder lykkelige omstændigheder. Oh,
1: yeah. mm, Absolut. Mm. Yeah. Så er der uheldige noget lykkelige omstændigheder. Ja,
2: men der er selvfølgelig også meget stor forskel på, om man taler om lykkelige omstændigheder, uh-huh. eller øh, uheldige omstændigheder. At man det fører... Og som, at, at, Ja, ja, og at man skal ja, ja, ja. føde i dølsmål, hvor dølsmål så endelig ikke... sted. galt sted. Men man kan sige, at i USA kalder man jo... Kampen imod den frie er for pro-life. Ja. ja. Æ, og hvad h- 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 sker der lige med at kalde det pro-life? Hvad tænker du om det, Olga?
1: Jeg tænker det er en fremragende reklamekampagne. Mm-hmm. Okay. Altså, så hvordan? Jamen, jeg tænker, der er jo ikke nogen, der kan være imod liv. Altså, Nej. De, altså øh, Og så vidt jeg har forstået, så handler diskussionen meget det om hvor er noget et menneske. Altså, øh, er det, når der er fire celler, der er blevet delt? Er det, når der er hjerteslag? Er, hvornår er det et foster? Hvornår er det et embryo? Hvornår er det et ufødt barn? Og det har vi jo også grænser, medicinske grænser for i Danmark. Øh, og der, det, er det, det er den, man diskuterer. Ikke? Øh, altså, så pro-life er jo ideen om, at det ufødte barns liv er vigtigere at redde, end hende, der bærer det. Mm. Eller,
2: øh, og det ufødte barn er allerede fra selve undfangelsen. Ja, altså, altså, det de de, de, det er jo faktisk det
1: diskuterer lovmæssigt og hele tiden var og rygge, ikke? Det er forskelligt fra stat til stat
0: hvor man synes at nu er det altså et menneske det der. Men det er jo også til diskussion i Danmark. Altså siden 73 har vi haft 12-uhr grænsen fri abort. Lige nu foregår der en diskussion om hvorvidt at den grænse som, altså, hvor der så sidder et, et, et lægehold og bestemmer, om man må få en abort, hvis der findes en eller anden defekt i fostret, mm. fysisk eller psykisk. Der, så nogle, der kan man så få bevilget abort indtil den 18. uge. Og der er sådan en begyndende bevægelse, der siger, så lang tid er fostret ikke kan overleve uden for min krop. Hvorfor er der så andre, der skal bestemme, om jeg skal altså, fuldføre den her graviditet? Mm. Der er cirka 70 hvert år, der får afslag på ansøgningen om en graviditet efter 12. uge. Så det, altså det er ikke en færdig diskussion Nej. i Danmark. Så det
2: er simpelthen en diskussion, som kører videre? Det ja, er det
0: ja. vigtigt at huske at, at
1: sige, at der ikke er fri abort på færøerne, som jo ellers ja. er en del af den danske et eller andet... ja? Ja, Der skal man jo også have det godkendt af en læge for, at man kan få en abort.
2: Nå, det var jeg simpelthen ikke klar over. Ja. Lad os prøve at tale om hvordan hvordan vi så adresserer moren, hvordan vi taler til moren. Øh, lad mig tage den med dig, Eva Skaft Jensen. Du er jo mor til ret mange børn, ikke? eller for mange børn er du? Jeg har fire børn. Du og som du har født selv. Ja. ja. okay. Øh, opdagede du, da du fødte dit første barn, at folk begyndte at tale til dig på en anden måde?
3: Ja, altså jeg har måske haft nogle af de samme oplevelser som Olga beskriver. Det er der meget meget store overvældende fuldstændig anderledes rolle, og jeg blev sekundær, altså jeg blev kustodet for mine børn, så folk kunne have adgang til til det der barn jeg var ikke mere et væsen, jeg var ikke et selv
2: altså hvordan gav det så udtryk i folks henvendelsesmåde til dig?
3: Jamen for eksempel så kunne de gå og komme, og det var selvfølgelig øh, familie og venner, men det kunne også være øh, fremmede på gaden, som kunne finde på at stikke hovedet ned i barnevognen, når man stod og ventede på bussen og sige, at det ikke at gå ud fra, at det var helt i orden med den kvinde, nemlig mig som sød holdt i barnevognen.
2: <laughs> altså, du, du får smurt set bare et vejskilt i nærheden. Ja, ja.
1: Okay. det er det der med at tale til forældrene ja. gennem barnet. Ja. Hej, lille skat. Hvor gammel er du? Hvornår er du blevet født? Altså, sådan, han er tre måneder. Altså, sådan, det er jo mig, der skal svare. Du skal
2: svare. ikke regne med, at han kommer
1: til at svare. Altså, men det, det er meget normalt, det der med, at man ingen, ja. der er ikke engang man kigger på dig, og du bliver bare sådan talerør for det der lille spædbarn.
3: Og man bliver krop. Folk rører vejen. Folk rører ens mave. Folk, man ikke kender.
2: Har du også oplevet det, Olga? Altså, at, at folk kigger på dig og ikke ser dig, men kun ser, at du har en bule på maven? Om jeg
1: har, altså du fatter det ikke, det der er konstant. Folk kan jo ikke... Øh, det der øh, billede, du sendte til mig, hvor han spiser gulerød, er den kogt? <laughs> Nå, no, okay. Æh, fordi ellers så kan det jo være farligt. Eller jeg havde da også prøvet at gå med min telefon og kigge med barnevognen, og hvor der var en fremmed kvinde, der sagde sådan, kig da over på den telefon på dit yndige barn. Æh, så hvor jeg bare... <laughs> Nå, hun, hun, skulle
2: simpelthen, hun skulle bestemme over, hvorvidt du skulle have øjenkontakt med dit barn eller ej. Hun ja. regnede med, at du ikke var klog nok det til det. Det har
1: ene snapshot af mig i Inghedeparken tænkte hun var nok til at vurdere min egenskab som mor, ikke? Hold da. Det har jeg oplevet så mange gange. Det er det så normalt.
2: Hvor meget blander folk sig i sådan helbredsmæssige ting? Altså, kommenterer de, hvad du spiser? Hvor meget... Du altså, rigt? jeg
1: synes, at... Øh, øh, altså, der... Ja. Uh, 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 yeah. Altså, mm. jeg synes, at man kan mærke, der er ret stor sådan, generationsforskel, og at det skifter meget, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Så at man kan få at vide, uha, uh, det der, det må du virkelig ikke gøre, fordi det kan være enormt farligt, at give flaske eller honning eller et eller andet. Og så kan du være en anden sammenhæng, hvor der er nogle andre fra en anden generation eller fra en anden del af Danmark, som siger, nej, 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 lægger du dynen ovenpå. Så you can't win. Øh, og det er sådan, også fordi, at der, ikke rigtig, der er så meget, der er usagt. Så bliver det sådan noget med, min mor siger, min mor siger på den ene side, på den anden side. Det er meget svært at finde ud af, hvad der er det rigtige at gøre.
2: Men, men er der ikke også noget historisk i det her pige, at altså, hvis man kigger på min mor, født 35, hun synes jo, det var fuldstændig naturligt at ryge under samtlige sine øh, fem graviditeter. Hun synes også, det var helt naturligt at fortsætte sit selskabelige liv og drikke igennem, når, når øh, der ligesom var stemningen for det. Øh, som lidt, noget lidt ekstremt valgte hun faktisk at føde min mindste søn øh, min mindste lillebror øh, lidt for tidligt. Øh, fordi hun havde noget arbejde, hun skulle nå i Aarhus, og være værd for en bank. Skulle hun så satte
1: i gang, eller hvad?
2: Ja, nej, det gjorde hun ikke. Øh, altså min kendte Nej, min, søn, no. min, 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 søn, min lillebror blev taget ved kejsersnit øh, sådan en, et eller andet sted mellem 3 og 5 uger for tidligt. Okay. Så han var meget lille, da han kom ud. Men det var jo simpelthen et karrierevalg, kan man sige. Jeg ved ikke, om min mor sådan kva- kan kvalificere sig til titlen Ravnemor i det. Altså 3
1: altså. uger for tidligt, det, der er barnet jo klar Ja. Yeah. Så det, det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af. Altså at, i 37 jeg, er det okay jo at føde. Ikke,
2: jeg aner ikke, hvornår han er undfanget. Det <laughs> Nå, skøn, men det er bare det er... for at
1: sige det. Altså. <laughs> <laughs> men han
2: var meget lille, da han kom ud i hvert fald, kan man sige. Men, men det her handler jo om noget historisk. Altså det der med at ryge, må man det? Drikke, må man det? Hvordan har det udviklet sig, Pia?
0: Altså der bliver strammere og strammere øh, regler for hvad man må i og efter altså når man starter med at arme. Altså, hvis man læser det er 3 Mørks vinterbørn, så indgår det som en måde, altså den kommer, den er fra 70'erne, der, der ligger de nye mødre, og hvis de ikke kan få gang i amningen, og hvis de er lidt nervøse, så kommer så sygeplejerskerne med enten en snaps eller et glas rødvin, fordi hver ved, at, øh, at Hjern, det, det, det vil jeg seriøst de gjorde i dag. Altså, det er bare ja, altså, fordi det får folk til at slappe af kroppen, eller kvinder til at slappe af, og når de slapper af, så går det nemmere med armningen. Det, vil, altså, det er totalt forbudt i dag. Ikke? Okay. Og det er sådan så, at, øh, at Sundhedsstyrelsen anbefaler at altså, det er bare farligt at drikke så meget som et glas vin. Og jeg har prøvet at undersøge det. Jeg kan ikke finde de videnskabelige undersøgelser, der godt gør det. Og når man spørger derinde, så er det sådan i svar eller retning af, at det, her, det er nemmere bare at forbyde det, fordi der er mange, der ikke kan håndtere det selv, så... Så det er også igen den der umyndiggørelse af kvinder. Vi tror ikke på, at du selv kan handle rationelt, så vi bliver nødt til at give dig meget, meget skrabede retningslinjer for det korrekte moderskab. Og det gælder også for amningen. Altså det er ametyrani. Altså jeg tror, vi bliver nødt til at udvikle en meget mere
1: nuanceret samtale om, hvordan vi får... gravider, amne og så videre, giver retningslinjer, fordi det er simpelthen så svært at finde den rette balance mellem at sige, ja, okay, det er faktisk reelt, at du ikke skal drikke dig stiv hver weekend, men samtidig så går man også bare meget, meget, meget hurtigt ind og tager autonomi fra kvinden og siger, vi tror ikke, at du kan vurdere selv, hvad der er godt for dig. Det er der jo ingen andre voksne mennesker, der vil finde mm. sig i.
2: Altså jeg vil sige, hvis man laver en hurtig lille chat-googling på, hvad man må spise som gravid, så løber man ind i at tun og laks øh, er noget. no
1: gram om ugen. <laughs> ja,
2: fordi der kviksøl i eller sådan noget. Lakrids er meget farligt. Ingefær-shots kan give der øh, altså stort set øh, spontan abort med det samme, og sådan er det hele vejen igen. Jeg vil lige tale lidt om det her med fertilitet, som jo efterhånden er blevet sådan et offentligt anliggende om kvinder skal få børn, og hvornår de skal have det. I 2014, på to spisrejser, så er ansvaret for at afhjælpe det, de kalder, og som også eksisterer, den faldende fødselsrate i Danmark. Det var kommet frem, at den gennemsnitlige kvinde i Danmark fødte 1,67 levende børn i 2013, og Spis forsøgte så at komme Danmarks befolkningstal til undsætning med reklamen. Do it for Danmark! <laughs> Danmark har et problem. Fødselsraten er den laveste i 27 år, og der fødes ikke nok børn til at forsørge den aldrende befolkning.
1: Faktisk har danskerne 46
2: procent mere sex på ferier sammenlignet med hverdagen. Så for at hjælpe den faldende danske fødselsrate, vi spis opfordrer alle danskere til at tage på en romantisk storbyferie. Men er det ikke motivation nok at gøre det for Danmark, så har vi lavet en lille konkurrence. Book din rejse med vores ægløsningsrabat. løsningsrabat den af.
3: Hvis du har undfanget barn og
2: vind tre års forbrug af babyudstyr og en børnevenlig ferie. Altså, ja, из- jeg fornemmer <tons> på en eller anden helt subtil måde, at budskabet ikke rigtig er sunket ind,
1: jeg elsker det der med, at de siger jo faktisk, grunden er, at der ikke nok til at forsørge den aldrende befolkning. Det er derfor, der skal flere børn til. Det har intet at gøre med Det er befolkningskontrol. Det er befolkningskontrol. Der sidder nogen og siger, at vi kan se, der er nogle store babyboomers. Hvem skal passe dem? Kan ikke lige føde nogle flere børn? Altså, det er jo en totale umyndiggørelse. Der er ikke noget valg i det overhovedet.
2: Ude. Eva Skaft Jensen er det her en vellykket kommunikation. Altså, det har er til ikke ramt Olga, må man formode. Men det kunne jo være at det er at den...
1: muligt
3: Olga ikke er i målgruppen. Ja.
2: Ja, ja. Men altså, kunne, sådan kunne det, det være andre kommunikation som at det skal... på det tror jeg. Ja, det tror jeg faktisk. Hvorfor? Jeg tror at der
3: er nogen der vil synes det er meget meget morsomt. Mm-hmm. Og også ret forfriskende, ikke
2: løsningsrabat. Det er da morsomt. Selv, selve ordet så... ikke løsningsrabat tænker <laughs> ja, du. Altså, det det. jeg har stadigvæk lidt lidt at komme med så jeg er, er færre på at tage den op eller frisk på at tage den op.
3: Men, altså, det, man kan jo ikke altid ramme alle. Og, det, og når man laver en kampagne som denne her, som er, som, som er, som er, ret, som er ret speciel, hmm. så ved man nok også godt, at man rammer nogen, og ikke alle.
2: Men altså, Pia Frizel, lidt. hvordan synes du, at det her sådan, kommer ind i en historisk sammenhæng? Altså, hvad, hvad er det, spiserejser gør sig til talsmænd for?
0: Altså, det har været, det er ikke noget nyt. Altså også den, den Københavns Kommune var det, der kørte den der sådan, så med, har du talt dine æg i dag? Ik? Ja, det kunne og man simpelthen
2: kommer... se i store plakater rundt omkring ja. i bybilledet.
0: Og så et forslag om, at hver gang der kommer en ung kvinde, yngre kvinde til lægen, så skal alene lige høre, om, har du tænkt over det der med at få børn og sådan noget. Og det, jeg har det bare sådan, at øh, altså, det her som du siger, en umyndiggørelse, og det er staten, der blander sig i privatlivet, men det har den altid gjort, så der er ikke noget nyt under solen. Det, jeg synes, der er så utroligt, det er, at de tror, at det virker. Altså, <laughs> at, øh, at unge kvinder, at de får børn tidligere, bare fordi de bliver udsat for sådan en, en, en plakat der, hvor det handler om, jamen, der er meget stramt tidsplanlægning, når man skal gøre sit studie færdigt. Man kan desværre købe i studiebyerne, som er de store byer, og få en lejlighed, hvor der kan være altså en familie. Øh, det er enormt dyrt. Altså, så der er alle mulige praktiske... Kæmpe store praktiske problemer, men som altså, der ikke bliver taget hensyn til.
2: Men, men nu står jeg over for tre kvinder i forskellige aldre, og I alle sammen er over 30. Altså, hvordan ville I have det, hvis I kom til lægen med et eller andet øh, problem, øh, en indgrudet nejl eller, eller hvad det var, og, og lægen var tvunget til at tage initiativ til en diskussion om, hvorvidt I havde udnyttet jeres unge fertilitet. Hvordan ville du have det, Olga?
1: Jeg tror ikke, jeg vil lægge mærke til det. Jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg bare, at jeg tænke, åh oh, nej, min læge er meget klog. Jeg har nok gjort noget forkert. Skulle få okay. et til?
2: Vil det være en fornuftig kommunikationsråd, tror du, Iva skabte andet? Jeg tror, jeg vil blive så
3: paf. Jeg tror, jeg ville blive fyldt med skam, faktisk, over ikke allerede at have fået seks børn. Ja, okay.
2: præcis. Ja. Ja.
3: Øh, og, og samtidig med, at jeg, jeg, tror, jeg tror slet ikke, jeg ville vide, hvad jeg skulle sige i den situation, fordi det ville komme som sådan en bombe.
2: Hmm. Øh, Olga øh, her mod slutningen af, af programmet, lad os lige prøve at få nogle ord på. Altså hvad hvad kunne man sige til møder, som vil gøre den her øh, kommende møder, som vil gøre den her overgang fra at være øh, ikke mor til at være mor øh, lidt nemmere og overskue Vælg dig selv. <laughs> Velt dig selv.
1: Ja, ja. når du er i tvivl. Altså, øh, det tror jeg... jeg, jeg, jeg sådan altså, altså,
2: he, helt overordnet, du har intet at leve op til, eller hvad?
1: Nej, jeg tænker bare, at det kan blive... For mig har det i hvert fald været ind med at blive et mantra, hvor jeg er sådan, okay, jeg vil virkelig... De, man elsker sine børn. Altså, man vil faktisk gerne være sammen med dem. Så tit der, hvor man får dårlig som det er sådan, jeg gad faktisk godt at tage et langt bad. Kan jeg tillade mig det, mens han sidder og leger? Væld dig selv. Ja. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at... Den her store mulighed, jeg har fået på mit arbejde, at tage afsted den aften og sove et sted. Altså, og der er der, det er jo sådan nogle små ting, der er også bare vigtigt at huske, som også bare er, er godt for det enkelte menneske. Øhm, og jeg tror også, at det er godt for børnene, faktisk. Mm. Ja, præcis den historie, du fortæller om din egen mor, der tænker jeg virkelig sådan, wow, jeg skal virkelig sørge for at få mit eget liv, også for mine børns skyld.
2: Mm. Hvad siger du, Eva?
3: Man har faktisk undersøgt, hvordan hvordan mødre og børn har det, når mødrene går på arbejde tidligt, eller om de er hjemme længe med deres små spædbørn. Og der, hvor, hvor, hvor det bonger ud, det er, om de er tilfredse med det, de har valgt. Hvis de går i længe hjemme med deres lille barn, og er glade for det, så har mor og barn det godt. Men ikke hvis de er utilfreds med det, så har mor og barn det skidt.
2: Altså hvis de synes, ja. de har offret sig ved at være ja, det, der ja, hedder hjemmegående ja. husmor.
3: Og omvendt, hvis de, hvis de kommer til ja, ja. ja der kan være mange grunde til det. Men, men det har meget at gøre med, om man er, om man er glad for den, den situation, man er i. Hvis man er tilbage på arbejde og er glad for det, så har mor og barn det godt. Hvis, hvis man er tilbage på arbejde og egentlig hellere ville have været hjemme, så har begge parter det skidt.
2: Så, så principielt set, Olga, her på falderæbet, man kunne godt forestille sig, at min mor blev en bedre mor af, at hun valgte sig selv og tog til Aarhus og var vært ved en bankkonference og så fødte sin mindst ud af fem sønner, øh, lidt for tidligt med et
1: Nej, jeg tror, skaden er sket på det der tidspunkt. Jeg tror, det skulle valget skulle være kommet tidligere.
2: Der, der var mange valg, som skulle være kommet tidligere. Det kan man høre i den podcast, som jeg udgiver nu på tirsdag. Den hedder Mors afskedsbrev 1-6. En øh, lille sidste bemærkning, Pia, vi er ved at slutte.
0: Kvinder skal bare blive rigtig gode til at acceptere, at man kan være møder på mange forskellige måder. Være gode møder på mange forskellige måder.
2: Og, Og så det det blev sidste ord øh, i denne dags udgave af Klog på Sprog. Vi har talt med og om forskellige slags møder her i Klog på Sprog. Jeg siger tak til forfatteren til Min Barsel, som udkom i går, og også til mit arbejde. Olga Ravn hedder hun, og til kvinder og meget andet historiker, Pia Friis Lanet, og til seniorforsker fra Dansk Sprog, nemlig Eva Skafte Jensen. Klog på Sprog er i dag især tilrettelagt af Svala Sigfusa.dok, som har fået assistance af Line Fabricius, som også stod for teknikken, og præsenteret mig, Adrian Hughes. Vi hopper og danser og gør foran den klaprende brødsprayige når I sender spørgsmål og kommentarer på mailen klog på sprogsnabelaget.dk. På gensyn og genhør næste fredag.
0: Gå på opdatering i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen er lyd.